0: Bienvenidos al podcast del INACIPE. Soy José Fernández de Ceballos y en esta ocasión hablaremos del interrogatorio y el contrainterrogatorio. Para tratar este tema nos acompaña Anaíd Campos, quien es catedrática del Instituto Nacional de Ciencias Penales y de la Universidad Nacional Autónoma de México. Anaíd, bienvenida.
1: Muchas gracias, estimado José. Gracias por esta atenta invitación que tuvieron a bien hacerme tú y el equipo que hace posible los podcasts Inacipe, a quien envío un afectuoso saludo, así como a todo tu auditorio. Y bueno, pues eh, muchas gracias por permitirme participar del mismo.
0: Al contrario, muchas gracias a ti, Anaid. Y bueno, para empezar a tratar este tema, que es de especial relevancia en el proceso penal, me gustaría que nos comentaras qué es el interrogatorio.
1: Gracias. Pues mira, eh, podemos entenderlo como la serie de preguntas que formula el oferente del medio de prueba testifical. Esto lo hace con el objetivo de que su testigo, ya sea un testigo lego, un testigo experto, un perito, un policía, la víctima o el mismo imputado, brinde toda aquella información que posee y que tiene relevancia para la teoría del caso de quien lo ofrece. Eh, podríamos señalar que el interrogatorio es el medio por virtud del cual, se incorporan al proceso afirmaciones fácticas de los testigos que sirven para proporcionar al juez elementos probatorios que podrá utilizar como base para justificar sus determinaciones.
0: Muy bien. ¿Y qué tipo de preguntas pueden plantearse en el interrogatorio?
1: Sí, bueno, fíjate que yo eh, regularmente sugiero que el interrogatorio se base en cuatro tipos de preguntas, eh, que son las preguntas abiertas, preguntas cerradas Preguntas de seguimiento y preguntas narrativas. Las preguntas abiertas son aquellas que inducen al testigo a dar una respuesta amplia, eh, que eh, permiten, por supuesto, que sea el testigo quien dé la información y no sea el abogado quien la proporcione. Por ejemplo, cuando se pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué hizo usted? ¿Cómo ocurrieron esos hechos? ¿Por qué procedió de esa forma? ¿Para qué? El planteamiento de estas está diseñado justamente para que quien dé la información importante sea el testigo y sugiero que sea la base principal del interrogatorio. Por otro lado, tenemos las preguntas cerradas. Estas limitan la respuesta del testigo a unas cuantas opciones. Por ejemplo, ¿qué color era ese vehículo? ¿En qué fecha ocurrió? ¿Cómo se llamaba esa persona? O ¿A qué hora sucedió un evento? Eh, sobre este tipo de preguntas hay que tener mucho cuidado que no sean justamente la base del interrogatorio porque se convierten en testimonios inducidos y por supuesto el juez podrá restarles valor al considerar que es el abogado el que proporciona la información y que de alguna manera va guiando las respuestas del testigo y no es el testigo quien de forma espontánea produce la información. Tenemos también a las preguntas de seguimiento. Siempre tenemos esta idea de que no debemos interrumpir al testigo. Sin embargo, habrá que tener mucho cuidado porque a veces es necesario interrumpir al testigo para que aclare alguna de sus afirmaciones eh, cuando está narrando algo. Por ejemplo, de pronto al, algún testigo está narrando un hecho y de pronto dice «y entonces eh, el señor se fue» y no dice «cuál señor» y está hablando de «cinco señores». O dice, por ejemplo, entonces llegamos y luego nos fuimos a, a, a dónde llegaron. Entonces, cuando esto ocurre, eh, regularmente el abogado se ve en un problema para poder retomar ese punto si deja que el testigo se siga de largo con, su, de, con sus manifestaciones. Entonces, lo que ocurre realmente es que el abogado termina haciendo una pregunta enorme, diciendo, hace rato cuando dice que llegaron al domicilio del señor fulanito de tal en compañía de ABCD, señaló que el señor se fue, a qué señor se refería. Entonces, la idea es justamente interrumpir al testigo en el momento adecuado cuando dice, por ejemplo, y el señor se fue. Disculpe, testigo, podría indicarnos a qué señor se refiere. Ah, sí, al señor Juan. Entonces, las preguntas de seguimiento van a tener que interrumpir la declaración del testigo con el objeto de que haga aclaraciones sobre las mismas eh, afirmaciones que está haciendo y que nos evitarán tener que hacer este tipo de preguntotototas con un montón de antecedentes, ¿no? Bueno, después vienen las preguntas narrativas. Las preguntas narrativas se plantean para que el testigo abunde en algún punto de su declaración. Por ejemplo, descripciones físicas de personas, objetos o lugares, eh, o cuando deseamos que mucha información, eh, nos dé mucha información sobre una, un, un supuesto que está planteando. Por ejemplo, cuando le decimos, ¿puede describir con detalle cómo ocurrió el ataque al que hace referencia para que nos cuente con mucho detalle? Por supuesto, las preguntas narrativas son selectivas, no deben ser tampoco la base del interrogatorio, por dos cuestiones. Número uno, cuando se le pide al testigo que narre demasiado, eh, puede desviarse del objeto por el cual lo ofrecimos. Y número dos, si el testigo tiene que hablar demasiado... ...puede llegar a estar tan nervioso que se autocontradiga. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de preguntas.
0: ¿Y qué tipo de preguntas no están permitidas en el interrogatorio?
1: El artículo 373 del Código Nacional de Procedimientos Penales... Eh, ...nos establece que sí tenemos que cuidar mucho... ...la forma en que planteamos las preguntas al testigo. Lo primero que establece es que las preguntas deben formularse de forma oral... ¿No? Entonces, eh, esto tenemos que tener mucho cuidado porque de pronto los abogados llevan como con su listita de preguntas en vez de tener técnicas adecuadas para hacer el interrogatorio. Y lo primero que les dice el abogado de al lado es, su señoría, el testigo el, el abogado perdón está leyendo las preguntas. Entonces, hay que tener cuidado con esta parte, se tienen que plantear de forma oral. Lo siguiente que nos establece es que las preguntas deben formularse y versar sobre un hecho específico, es decir, un solo hecho por pregunta. Por lo que la prohibición realmente es que hagamos preguntas compuestas, más de una pregunta en el mismo planteamiento. Por ejemplo, eh, cuando le preguntamos a un señor cómo y dónde conoció a la señora Ana. No, bueno, entonces debemos plantear dos preguntas. Cómo conoció a la señora Ana, dónde la conoció, como segunda pregunta. El mismo artículo señala que no se permitirán preguntas ambiguas o poco claras. Una pregunta ambigua o poco clara eh, puede ser más bien una pregunta incompleta que no se entienda y que dé lugar a una interpretación diversa de la misma. Por ejemplo, yo siempre pongo como, eh, como, como ejemplo la eh, siguiente situación. Tenemos a un sujeto que manifiesta durante su interrogatorio que estuvo en tres aeropuertos. Dice, bueno, yo salí de la ciudad de Sonora. Hice una conexión en la Ciudad de México y luego viajé a Monterrey. Estuvo en tres aeropuertos y el abogado le pregunta, por ejemplo, ¿en qué, eh, perdón, ¿qué hizo usted cuando llegó al aeropuerto? Entonces, naturalmente esta pregunta podría hacer que el testigo se confunda entre cuál aeropuerto. Entonces, lo que hay que hacer es determinar bien las preguntas. Por ejemplo, para que estas no sean ambiguas, habrá que señalar ¿qué hizo usted cuando llegó al aeropuerto o qué hizo usted en el aeropuerto de la Ciudad de México? También tenemos a las preguntas conclusivas. Una pregunta conclusiva es aquella que pide justamente al testigo que emita una conclusión que no le corresponde eh, realizar. Básicamente las únicas personas que pueden llegar a hacer una conclusión son los testigos expertos o los peritos. Eh, con base, por supuesto, en conocimientos técnicos, científicos o artísticos. Pero básicamente los testigos no deberían concluir. Por ejemplo, no podemos preguntarle al testigo. Entonces, ¿solamente pudo ser el señor Juan quien entró al domicilio de la señora Ana? Eh, no, no podemos eh, realizar preguntas o planteamientos que lleguen a que el testigo concluya. Cuestiones que no son eh, acordes a sus conocimientos o que no le corresponden por pertinencia. Por otro lado, tenemos justamente las preguntas prohibidas como las impertinentes o irrelevantes, que básicamente no tienen relación con el hecho que se está investigando o con la teoría del caso, pero tampoco, o, o ya están de más, ¿no? Por ejemplo, eh, es común que se quieran hacer planteamientos sobre la vida sexual previa o anterior de una víctima cuando no tiene absolutamente ninguna relación con el hecho, ¿no? Por ejemplo, hablamos de un delito de violencia familiar y el testigo le pregunta, oiga, usted antes de casarse ya había tenido como nueve personas eh, con las que ya había tenido relaciones sexuales, ¿verdad? Entonces, ese tipo de planteamientos no se pueden llevar a cabo. O, les decía, cuando ya nos estamos exceden, excediendo, un... El testigo está narrando que estuvo presente en una cafetería y el abogado le dice, ajá, ¿y qué consumió en la cafetería? Pues café. ¿Y qué tipo de café pidió? Un latte. ¿Y le puso azúcar? Este, sí. Y sabía, bueno, o sea, ya estamos excediéndonos. Y entonces, naturalmente, que eh, ya nos estamos volviendo irrelevantes en este hecho. Luego también tenemos a las preguntas argumentativas. Una pregunta argumentativa es aquella que tiende a cuestionar al testigo de alguna manera haciendo burla o eh, evidenciando que está mintiendo en vez de acudir a las técnicas adecuadas y por ejemplo, dice cosas como, ah, entonces es usted un mentiroso. Ah, entonces usted está mintiendo al tribunal. O, por ejemplo, cosas como, entonces usted tiene visión de rayos X porque pudo ver a través de las paredes, ¿verdad? Entonces, esa sería una pregunta argumentativa cuando el abogado termina peleándose con el testigo. Por otro lado, también tenemos aquellas que tienden a ofender al testigo o pretendan coaccionarlos, ¿no? Cuando me parece que ofender al testigo es claro cuando la persona está, el abogado está utilizando lenguaje peyorativo, inapop, inapropiado para el testigo, o la coacción es, por ejemplo, cuando se le dice, ¿sabe que si usted miente podría llegar a tener una sanción de 9 a 15 años de prisión de acuerdo al Código Penal del Estado, por ejemplo?, y finalmente, pues tenemos a las preguntas sugestivas. Una pregunta sugestiva eh, está dando información en la pregunta que el testigo no ha dado. Ejemplo, un sujeto es, entre, es interrogado por un abogado para que narre un hecho delictivo que ocurrió durante el vals de una quinceañera en su fiesta de 15 años. Y el abogado, lo primero que le pregunta es, «Señor, por favor, cuéntenos qué pasó durante el vals de la quinceañera. A ver, momento». Si el señor no ha referido ni siquiera que fue una fiesta, que esos eran unos 15 años y que la quinceañera bailó un vals, pues no nos podemos ir directamente ahí. Tenemos que tener paciencia para ir construyendo nuestras afirmaciones fácticas.
0: Anaid, un papel muy importante en los interrogatorios son las objeciones. ¿Nos pudieras explicar qué debemos de entender por objeción y cómo se plantean?
1: Claro, tienes razón. Es probablemente una de las cuestiones que más preocupan a los abogados litigantes. ¿no? Eh, la objeción es un planteamiento que se realiza en forma de incidente y que tiene por objetivo de decir, llamar la atención del juez para que éste pueda darse cuenta que el abogado está planteando de manera indebida una pregunta. Ya vimos, por ejemplo, cuáles son las preguntas que no deberíamos hacer en términos del artículo 373. Entonces, cuando el abogado de la contraparte, perdón, sí, el abogado de la contraparte, que no está planteando las preguntas, de pronto escucha una pregunta, que va en contra de lo que establece el 373, entonces lo que tiene que hacer es plantear justamente esta objeción, este incidente que permite que se llame la atención del juez con el objetivo de corregir la conducta del abogado que está planteando una pregunta que no debería ser respondida por el testigo. Entonces... El, la, la, bueno, primero tenemos que tener claro que la objeción de las preguntas siempre debe realizarse antes de que el testigo emita la respuesta. Si el testigo ya contestó la pregunta, por más mal planteada que estuviera, pues ya contestó y ya no procede la objeción, porque en México, a diferencia de otros países, nada más se pueden plantear objeciones contra las preguntas y no contra las respuestas. Entonces, una vez que ya se contestó la pregunta, ya no podemos objetar. Entonces, hay que tener mucho cuidado de hacerlo lo más pronto posible en cuanto detectamos el mal planteamiento de la pregunta. Una vez que esto ocurre, entonces el juez tendrá que suspender eh, el curso del interrogatorio para hacer un análisis del de planteamiento que está haciendo el abogado de la objeción. Y aquí el juez tiene varias opciones. Por ejemplo, el juez dice, puede ser que analice la pregunta y... Eh, le parezca obvio que procede esa pregunta, ¿no? Por ejemplo, está haciendo preguntas sugestivas durante el interrogatorio y naturalmente el juez va a decir, claro que es sugestiva, no tengo ni que analizar más, y entonces va a decirle al abogado, abogado, sí, es verdad, la pregunta es sugestiva, por favor replantee su pregunta. O podría decir, es obvio que no, que está mal el planteamiento de la objeción, que no procede, y decirle también al abogado, al abogado que está planteando la pregunta, que eh, proceda y el testigo conteste. Pero también podría darse el, el caso de que al juez no le quede muy claro el motivo por el cual se está objetando, le pida al, eh, a, a quien está poniendo la objeción que explique por qué está objetando, también darle la palabra por contradicción a, al que. Eh, planteante de la pregunta para que éste pueda manifestar lo que a su derecho corresponda defender su pregunta o incluso asumir y decir la verdad si sí me pasé eh, si sí, su señoría voy a replantearla y renuncia a su pregunta pero bueno por supuesto lo primero que tiene que pasar es que el juez le dé este ejercicio de contradicción y después decidir el juez sí o no al lugar a la objeción nuevamente si da lugar a la objeción del testigo no puede contestar el abogado tendrá que tendrá que replantear su pregunta o, en su defecto, si el juez considera que no le asiste la razón a quien formula la objeción, entonces podrá pedirle al testigo que proceda a contestar la pregunta que le realizó el abogado. Entonces, básicamente, ese es el, eh, esa es la objeción y, y esa sería la manera en que podría plantearse.
0: ¿Y qué consecuencias tienen las objeciones?
1: Bueno, la primera de ellas será que, por supuesto, no se permita que la, la pregunta que fue objetada sea... Eh, respondida por el testigo y viene la tarea del abogado de replantearla, lo cual ya estando en las audiencias cuesta un poco de trabajo, pero también eh, puede denotar una muy mala práctica del abogado, es decir, si todas las preguntas que plantea las está realizando en contra de las reglas establecidas en el 373 y es eh, recurrente, está... Eh, falta de técnica o esta mala fe con la que se está conduciendo el abogado, bueno, podrá haber una consecuencia en la valoración probatoria del testimonio eh, por, por ejemplo, considerar que el mismo ha sido completamente inducido, etc. ¿No? Entonces habrá que tener cuidado de plantearlo con la mayor técnica posible.
0: Anaid, ¿cuál consideras que es una estructura adecuada en el interrogatorio?
1: Mira, hay como muchas eh, teorías sobre este sentido. Una de las más aceptadas es que un interrogatorio debe tener por lo menos tres, como tres fases. La primera es una acreditación, la segunda es una transición y la tercera es el desarrollo del interrogatorio. La acreditación justamente consiste en acreditar al sujeto que va a dar su testimonio. Entonces, en este momento le preguntamos al testigo, Cosas tan básicas como su nombre, su ocupación, su cargo. Si, por ejemplo, si es policía, pues es importante decir que este policía trabaja, ha trabajado tantos años en eh, una institución o en la fiscalía, que, eh, cuáles son sus principales funciones, a qué se dedica, sus horarios, etcétera. Y muchos plantean, por ejemplo, el tema de las capacitaciones, etcétera, como para darle más acreditación, exactamente, ¿no? Es decir, para poder. Decirle al juez, este sujeto es confiable eh, por tal o cual situación. Lo mismo pasa con un perito. Por ejemplo, cuando eh, iniciamos las preguntas a plantear a un perito, lo primero que le preguntamos, además de por supuesto sus datos generales, es que ha estudiado, por, que ha estudiado cuánto tiempo, dónde ha trabajado, etcétera, para acreditar su experiencia profesional y su expertise académica en los temas sobre los que va a versar su interrogatorio. Pero también lo, lo podemos hacer con los testigos legos o con los testigos expertos o con las víctimas, etcétera, para que de alguna manera vayamos adelantándole al juez quién es esta persona que va a escuchar y por qué motivo de alguna manera tendría que ser escuchada por el tribunal. Y eh, eso es la parte de la acreditación. Entonces, esa sería la primera parte. Una vez que el testigo ha sido acreditado, que ya sabemos quién es, que este señor es un policía, que es un perito, que es un testigo experto, que es la víctima, que es alguien relacionado, por ejemplo, con eh, el imputado o con la víctima, entonces lo que sigue es llevarlos a los hechos. Para eso vamos a tener que transigir. Hay que hacer preguntas de transición. Y esa transición puede ser tan simple como, ¿sabe por qué se encuentra usted hoy aquí? Que es como la pregunta más básica y más útil. Sin embargo, si nosotros estudiamos técnicas de, de interrogatorio, podemos ver que existen preguntas que en México se considerarían sugestivas por la contraparte, pero que realmente son preguntas de transición. Señor Juan, vamos a trasladarnos al día 18 de marzo del año 2020, aproximadamente a las 8 horas. Cuéntenos qué ocurrió ese día, por ejemplo. En México, desafortunadamente, lo primero que haría el otro es decir objeción sugestiva, ¿no? Pero en realidad esas son las preguntas de transición, poder justamente trasladarnos a el momento adecuado. Nos cuesta un poco más de trabajo en México por considerar estas situaciones. Y entonces les decía, la primera pregunta, la pregunta más básica de transición en México siempre será, ¿nos puede decir el motivo por el cual se encuentra usted aquí? ¿No? y entonces esperamos que el testigo entienda y nos diga sí, porque me citaron toda vez que yo realicé un peritaje, sí, porque hice una detención, sí, porque me asaltaron, sí, porque, etcétera, ¿no? Y finalmente, pues, el desarrollo. ¿Para qué citamos a este testigo? Porque queremos que el tribunal escuche lo que tiene que decir, ¿no? Y entonces, bueno, ahí sí ya viene eh, el planteamiento de las preguntas necesarias para que, el testigo de toda la información necesaria al tribunal, de forma que pueda ser utilizado como base probatoria en la determinación final judicial.
0: Hablemos ahora de la otra parte. ¿Qué es el contrainterrogatorio?
1: El contrainterrogatorio, a diferencia del interrogatorio que es una serie de preguntas, es decir, que hay una interrelación de las preguntas. Aquí más bien hay una selección de preguntas que hace la parte contraria a la oferente del medio de prueba testifical con el objetivo de evidenciar contradicciones del testigo, afirmaciones carentes de lógica, que puedan resultar inverosímiles, exageradas, etcétera. La verdad es que yo siempre digo que el contrainterrogatorio tiene como fin afectar el testimonio o al testigo y por eso debe utilizarse con mucho cuidado identificando las deficiencias o debilidades, ya sea del propio testigo o del testimonio, que puedan hacer poco creíble las afirmaciones de este.
0: ¿Qué tipo de preguntas pueden plantearse en el contrainterrogatorio?
1: En realidad se puede plantear cualquier tipo de preguntas, pero se sugiere que haya un control de la información justamente para cumplir con los fines del contrainterrogatorio. Entonces, se sugiere regularmente que estas preguntas sean sugestivas, es decir, que como el testigo ya realizó todas las afirmaciones, entonces nada más tomamos los hechos. Usted manifestó que cuando lo detuvieron, usted estuvo con los ojos vendados, ¿correcto? Estuvo vendado desde el momento en que lo detuvieron hasta el momento... En que lo liberaron, ¿es correcto? Sí. Y después nos está diciendo que no obstante usted pudo identificar la cara de los sujetos que estuvieron con usted en la casa de seguridad, ¿verdad? Entonces, básicamente todas las preguntas se, se sugiere que sean sugestivas que tomemos las propias afirmaciones del testigo para evidenciar estas contradicciones, estas cuestiones inverosímiles o ilógicas, exageradas, con el objetivo de no dar lugar a que el testigo pueda explicar. Es decir, si nosotros le planteamos, por ejemplo, usted manifestó que estaba eh, con los ojos vendados, ¿verdad?, ¿Y cómo es posible que usted pueda identificar qué tal que nos sale el testigo con algo como...? Lo que pasa es que en algún punto me pude bajar eh, la venda y pude verlos, ¿me entienden? Entonces, la idea justamente es que cerremos la posibilidad de que el testigo llegue a, a eh, identificar por dónde vamos y eh, quiera eh, cambiar incluso su versión, ¿no? Entonces, hay que tener un control de la información y no permitir que el testigo... Eh, pueda incluso llegar a querer justificar una afirmación inverosímil que él mismo ha planteado. Por otro lado, también se, se pueden realizar preguntas sugestivas, ¿no? Por ejemplo, si sabemos que se está contradiciendo en el color del vehículo, decimos, entonces el color del vehículo era rojo, ¿verdad? Y nosotros sabemos que en su entrevista dijo que era azul. O este, le decimos, por ejemplo, entonces eran cuatro sujetos y ellos denunciaron inicialmente que eran dos, por ejemplo. Entonces... Eh, hay un control de la información. Por otro lado, podemos hacer también preguntas de seguimiento o preguntas abiertas, pero únicamente cuando se sabe la respuesta. Yo siempre digo que no vamos a pescar al contrainterrogatorio. Sabemos perfectamente las afirmaciones del testigo y eh, en caso de que el testigo se contradiga, bueno, podemos llevar a cabo alguna técnica para evidenciar esa contradicción, pero sin duda eh, las preguntas abiertas tienen que ser únicamente cuando sí sabemos la respuesta que va a dar ...el testigo o tenemos la manera de acreditar con los registros que eh, el testigo puede incluso mentir.
0: Anaid, ya lo mencionabas hace un momento, pero quisiera que profundizáramos un poco en esto. ¿En qué casos pueden usarse los registros de investigación durante el interrogatorio y el contrainterrogatorio?
1: Sí, fíjate, eh, tenemos como registros o antecedentes de investigación todo lo que ocurre en la carpeta de investigación. Cuando ofrecemos un medio de prueba testifical... Eh, por ejemplo, ofrecemos la declaración de la víctima, pues la, nosotros nos basamos justamente en una entrevista que dio previamente la víctima al interrogatorio. ¿no? Primero se obtuvo la entrevista y con base en esa ofrecimos el interrogatorio y con base en esa entrevista se supone que se tiene que plantear el interrogatorio. Lo mismo pasa con un dictamen pericial. El perito emitió su dictamen y con base en lo que él afirmó en su dictamen nosotros ofrecimos el medio de prueba para que éste venga a contarle al juez cómo llegó a las conclusiones de su dictamen y cuáles son esas conclusiones. Y así nos podemos ir con los policías, el mismo imputado, etc. ¿no? Sin embargo, eh, en muchas ocasiones los testigos, cuando ya están declarando, de pronto se les olvida algo de la información que ya habían dicho y que en ese momento por nerviosismo, porque ha pasado mucho tiempo, ya no recuerdan. A veces también es por maña, ¿verdad?, que ya no recuerdan. Y eh, también a veces ocurre que el testigo se contradice con lo que afirmó en su entrevista y está diciendo cosas totalmente distintas a lo que está escrito. Y entonces, naturalmente, aquí tenemos una serie de problemas. Entonces, vamos a hablar de cuatro supuestos. El primer supuesto es cuando eh, se trata de mi testigo y mi testigo no recuerda algo. ¿no? Le pregunto, ¿a qué hora llegaron a la casa, y entonces el testigo dice, no me acuerdo. Bueno, era temprano, tarde, ¿no? ¿recuerda algo de eso? La verdad es que en este momento no recuerdo, ya sé, adoró nuestro testigo. Entonces, bueno, lo que hay que hacer es mostrarle su propia entrevista en la que dice la hora, pero no es tan fácil como ponérsela a la mano. Lo primero que tiene que hacer es acreditar la existencia del registro a través de decirle, oiga, señor, usted recuerda que usted hizo una, antes de esta Audiencia, ¿usted declaró sobre estos hechos ante alguna autoridad? Sí, ante la Fiscalía. ¿Cuándo fue eso? Pues fue el 20 de marzo de este año. Y nos puede decir si en, ese, en esa entrevista usted informó la hora. Sí, sí, se les dije. Si yo le muestro, ¿le podría ayudar a, a, este, a su memoria? Sí, por supuesto, por favor. Entonces, bueno, hay que acreditar que existe el registro. Luego subrayamos la parte donde eh, aparecen las 10.30 horas, ¿no? Que es lo que queremos que recuerden. Hay que mostrarle la otra, bueno, primero hay que pedirle al juez autorización para utilizar el registro y a partir de ahí el juez va a pedirnos que le mostremos a la contraparte lo que subrayamos para que se lo mostremos al testigo. Lo siguiente es mostrárselo al testigo y el testigo ya tiene en las manos su entrevista y tiene que reconocer que esa es la entrevista a la que se acaba de referir. Entonces hay que decirle, a ver, revise usted ese documento y dígame qué es. Ah, sí, pues mi, mi entrevista. Eh... Por favor, lea en voz baja para usted mismo y cuando termine me dice, sí, ya, ahora dígame, ¿a qué hora llegaron? No, pues a las 10.30. Muchas gracias. ¿Por qué hace ratito no se acordaba? La verdad es que estoy muy nerviosa, ha pasado mucho tiempo, etcétera, etcétera. Pero también puede pasarnos en el contrainterrogatorio, que consideremos que hábilmente un testigo dice que no recuerda algo, ¿no? ¿No? El policía, no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo y te está haciendo la vida imposible. Bueno, básicamente es la misma técnica. Hay que acreditar eh, que existe un registro. Señor, sobre la actuación que usted hizo, ¿genera algún registro? Sí, ¿qué? Una entrevista. Si yo le muestro la, la entrevista, ¿la puede reconocer? Sí. Eh, ¿Sabe si en esa entrevista usted dio esa información? No recuerdo. Ok, su señoría, solicito el uso de los registros para refrescarle la memoria al testigo, y entonces lo mismo hacemos, subrayamos, le mostramos a la otra parte qué es lo que subrayamos, le mostramos al testigo, a diferencia del interrogatorio, aquí vamos a decirle, esa es su entrevista, ¿verdad? Sí. Esa es su firma, ¿cierto? Sí. Lea en voz alta la hora, 10.30. Entonces, ¿a qué hora llegaron Ustedes, a las 10.30, gracias. No hay repregunta, ¿no? Y lo mismo pasa con las evidencias de contradicciones. Resulta que de pronto el testigo, ya habíamos dicho, dice algo diferente de lo que había dicho en su entrevista, ¿no? Está diciendo, por ejemplo, que el audra rojo y en realidad dijo que era morado. Y entonces aquí estamos en un problema. Si es mi testigo, estoy en el interrogatorio y mi testigo ya se adoró y dijo que era morado y en realidad era rojo el vehículo. Es más, el vehículo que yo tengo en los peritajes es rojo. Híjole, ¿Qué grave? Bueno, eh, podrían ustedes eh, o los abogados llegar a apoyarse a sí mismos y hacer una técnica que se llama justamente la eh, superación de una contradicción que cogiste justamente, número uno, acreditamos la existencia del registro con preguntas abiertas, cerradas, de interrogatorios, subrayamos la parte donde dice que no es morado, que es rojo, le damos a la otra parte el registro para que vea qué es lo que le vamos a mostrar. Se lo mostramos al testigo a través de preguntas abiertas y cerradas. Le pedimos al testigo que reconozca ese documento, que lea para sí mismo justamente esa información y va a meter preguntamos. ¿De qué color era el vehículo entonces? Rojo. Porque hace ratito dijo que es morado. Perdón, es que me estoy confundiendo con el otro vehículo, bla, 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 bla. Ni modo, ¿verdad? Es un raspón. Pero también pasan el contrainterrogatorio. El testigo dice que es morado el vehículo y en realidad es rojo, ¿no? Y a mí me conviene, por supuesto, evidenciar que el testigo está mintiendo. Y entonces, en estos... o que se contradice, ¿no? Y entonces volvemos a la misma técnica, pero con preguntas completamente sugestivas y cerradas. Usted declaró ante la gente del Ministerio Público sobre estos hechos, ¿verdad? Y les dijo el color del vehículo. Si yo se lo muestro, usted lo puede reconocer, ¿verdad? Sí, su señoría, solicito el uso de los registros, te lo permite el juez. Le muestras a la otra parte, justamente, la parte que subrayaste, donde está esta información. Se lo muestras al testigo. Le pides al testigo que reconozca. Esta es su entrevista, ¿verdad? Y esa es su firma, ¿verdad? Lea en voz alta lo que está subrayado con morado, señor. Ah, aquí dice que el carro era rojo. Entonces el carro era rojo, ¿verdad? Sí. Bueno, no hay explicación. Básicamente ese es el uso de los registros eh, y en esos casos se puede usar y eso es el objetivo para el cual se utilizan.
0: ¿Y en la estructura del interrogatorio nos pudieras explicar en qué consisten las repreguntas? Es decir, ¿en qué consiste el examen redirecto y el recontrainterrogatorio?
1: Sí, claro. Eh, las preguntas eh, que se plantean una vez que se ha concluido el interrogatorio y el contrainterrogatorio de un testigo eh, son una segunda oportunidad para el oferente del medio de prueba, eh, que justo es a lo que te refieres con el, las repreguntas eh, directas o el re interrogatorio, pueden plantearse única y exclusivamente sobre lo que acaba de pasar en el contrainterrogatorio. Es decir, no, no es una eh, posibilidad de ampliar el interrogatorio del testigo. Más bien, puedes referirte a las respuestas que acaba de dar tu propio testigo en el contrainterrogatorio o a los planteamientos que hizo el abogado contrario para que puedas de alguna manera tratar de corregir un poco el daño que se te hizo con el Re, con el contrainterrogatorio. Mientras que las preguntas justamente de reinterrogatorio, inter, perdón, de recontrainterrogatorio, se refieren justamente a que una vez que el abogado que ofreció el medio de prueba ya hizo su reinterrogatorio, tú también puedas hacer tu recontrainterrogatorio y hacer preguntas tendientes a confirmar el daño que ya hiciste en el contrainterrogatorio. Entonces, pues básicamente es la última oportunidad que tienen las partes de tratar de eh, reforzar su propio medio de prueba o, en el caso del reinterrogatorio, de reafirmar las deficiencias encontradas en el testigo de tu contraparte.
0: Anaíz, antes de terminar, ¿nos pudieras compartir una conclusión sobre este tema del interrogatorio y el contrainterrogatorio?
1: Fíjate que una de las cosas que me parecen muy importantes aclarar es que si bien es cierto dominar las técnicas de interrogatorio y contrainterrogatorio nos pueden facilitar mucho el camino probatorio, pues tampoco es la base de éxito de un caso. Es decir, para poder ganar un caso necesitas tener una muy buena estrategia, una buena teoría del caso, eh, medios de prueba confiables para el juzgador y nunca olvidar que eh, no podemos únicamente llegar a una audiencia sin previamente haber preparado plena y totalmente tu caso y dominarlo. Es, es básicamente la conclusión que me gustaría me gustaría dar.
0: Pues bien, llegamos así al final de este episodio. Nos despedimos agradeciendo a todos ustedes que amablemente nos han escuchado y especialmente a Anaid Campos por habernos compartido este interesante análisis sobre el interrogatorio y contrainterrogatorio en el proceso penal. Anaid, muchas gracias.
1: Gracias a ti, José. Es un excelente anfitrión. Gracias a todo el personal de Inasipe que hace posible este podcast. Y, por supuesto, muchas gracias a tu auditorio por escuchar. Espero sobre todo que sea de utilidad y eh, bueno pues muchas gracias por todo y hasta luego
0: Muy amable concluimos así este episodio e invitamos a todas y a todos a que la próxima semana escuchen un nuevo episodio del podcast Inacipe donde se analizará algún tema relevante para el derecho penal porque en el Inacipe se viven las ciencias penales